0: 追梦追梦人，这里是电影先生的声音戏院，我是郑昭君，请安静下来，电影电影即将开场，即将开场。大家好，我是郑昭君，欢迎收听《电影先生的声音戏院》第六十四期，在网络大电影中野蛮成长专访青年导演。崔延龙，当下时代进步赋予电影的意义和形式都在急速的发生着变化，观影习惯和形式都在不停善变中，各种形式的电影也开始花样繁多，层出不穷。观众不再是从电影院里看电影，随着网络的发达，专属于网络的电影也开始应运而生。时至今日，网络电影剧集已然成为了观众选择的重要类型。很多知名演员和导演都投身到网络电影的制作当中，在巨大经济利益之下，网络电影的生存方式也开始成为业内人士反思的重点。在佛山，有一群年轻创作者通过网络电影走出了自己的一片天。在这个历史悠久的古城之中，他们创造的成绩有着极为亮眼的成就。崔延龙和他的伙伴们就是其中的代表。他们对于网络电影的追求与热情，让我对于这些年轻的创作者也是刮目相看。这次我就和崔延龙导演来聊一聊关于网络电影的前世今生，还有一个网络电影创作者对于自己未来发展方向的思索吧。欢迎收听电影先生的声音戏院。崔延龙，内地新锐新媒体电影导演， 1 9 8 8年出生于古城西安，在广东顺德长大。从事新媒体电影新锐导演、编剧多年，毕业于北京邮电大学。崔延龙所拍摄的新媒体电影多以幽默轻松的娱乐风格，剖析现代都市社会人与人之间纷繁复杂的关系。在瞬息万变的互联网时代，善于把握观众口味。娱乐的外壳之下，不乏对中国社会的一些思考。二零一三年末，崔延龙携手香港知名性喜剧《一路向西》的女演员莫启文，拍摄了当年度的首部贺岁性喜剧《一夜情深》。故事讲述了一位职业女性在现代都市支离破碎的快餐式男女关系中寻求真爱的动人故事。影片在优酷、乐视、爱奇艺等全网上线，七日内突破千万点击量，创造了新媒体电影的新高。二零一五年，崔延龙监制、编剧、参演了优酷独播精品剧《忍者校园。二零一六年，由他编剧、导演的网络大电影《僵尸英雄之魔王与公主》正式上线。二零一六年九月，崔延龙编剧、导演的网络大电影《德州纸牌屋》正式与优酷上线。他的新作《木叶传说》正在后期制作当中，不日上线。和崔延龙相识已久，但坐下来坦诚地聊网络电影话题却是第一次。在深圳南山，他们的公司所在地的阳台上，一个阳光微风的上午，我们开始了这次关于网络电影话题的聊天。今天呢，来做我们节目的是一个很特别的导演，是我未来眼中的一个大导演。呃，虽然现在他更多的作品是一些短片，一些网络大电影。但是对于佛山这一片嗯缺少电影文化的一个地方的这个元素来说，我觉得这个人是呃非常具有代表性的一个，因为我知道每个人都会怀抱着很多的一些跟电影有关的一些梦想啊，或者是一些追求啊、一些元素啊等等，但是我真的很少能够看到一直在坚持，然后在本土进行制作拍摄。然后呃，把他推向全国的这样的一个年轻人啊，那我们今天的嘉宾就是青年导演崔岩龙。大家好，大家好。因为我觉得电影这个梦想，嗯，拥有的话是很容易的。每个人可能看一部电影，哦，我会想拍一部怎么怎么样的电影。如果我是导演的话，怎么怎么样？但是落注于现实的话，总会有各种各样的一些困难和压力，或者是束缚，或者是怎么样所以呢，我觉得你这种坚持是我最佩服的一次。
1: 其实关于这方面，我的确也这么想，就是可能说，导演本本身是有作品分，就是肯定有一些国际知名导演、大导演，也有一些在为工作为努,努力付出的导演吧。但是对于梦想来说，我觉得大家的确是平等。嗯
2: 嗯嗯，对。
0: 因为这个很多的一些朋友现在其实。呃，都会关注各种各样的一些电影的渠道啊。那我们知道有大电影、电视剧，哈、啊。现在呢，新兴的一种电影就是网络电影，而且呢，网络电影在这两年呢是非常非常的火热。很多的一些大牌演员、一些大明星，甚至一些大导演，都会投身到网络大电影的这个创作和设计当中。我倒是很好奇，就是崔延龙是从什么时候开始第一次认识到网络电影这个词？呃，我第一次认识到网
1: 络电影。其实，其实的确，我是看着网络电影一步步这样发展起来了。嗯，从二零一从二零一二年开始，二零一二年开始，对，嗯、那个时候就已经有一个叫新媒体电影的概念。新
0: 媒体电影概
1: 念。而且那个时候呢，互联网影视刚刚发展，而国家呢，基本上就是可能对这个这个
0: 扶
2: 持扶持或
1: 者是那个开放。呃，对，稍微会开放一点，因为因为国家政策一般都是对新兴的会稍微开放一点，然后会观察它的发展，然后再做一些调控嘛。所以说，在第一年的时候，基本上，呃，新媒体电影拍的东西基本上是跟院线电影不一样的，就是大家在院线电影看不到的东西，又满足观众消费欲望，但是非常的火。而且那时候传言说，投资回报率能能达到两倍或十倍的这个投资回报。嗯。呃，一部片的成本可能就十万以内，但是能赚的话，能赚个。能赚个几十万甚至上百万的，嗯，然后那个时候呢，就是我大学的同学尹新良，现在也是微电影的那个创始人 CEO， 就说，哎，不如一起来拍一部那个网络电影吧，嗯，好，啊、之前我是拍微电影的，嗯，呃，说实话，那个时候微电影慢慢也示威了，因为越来越少的企业主。会觉得我拍一个故事性的广告会有更多的受众，其实是不是的？的确，市场证明的也不是。那后来就跟你现在合作就拍了这个新媒体电影，嗯、就叫《一夜情深》。呃，那是你的第一部，那是我的第一部。嗯、呃，然后呢，就是拍了第一部的这个呃新媒体电影。嗯、呃，我自己作为导演，我还是希望能加入一些想法在，嗯、所以拍了一部叫《一夜情深》的片子，说的是都市的一夜情，但更多的是讲。呃，一个在城市漂泊，最后被背叛的一个女性，最后找到自己归宿的一个故事吧。呃，那部片子其实挺成功的，最后下来有两点五亿的点击量。我们最后分析，其实，呃，得出为什么有这样的一个成绩。后来想想，也是跟现在，直到现在的网络电影都是有同样的一个规律的，就是前六分钟免费阶段一定要够劲爆、够好看。然后海报一定要亮眼，
2: 嗯
1: ，然后还有就是他的片名，而、啊、这三个都做到了，而且我们还请了那个一路向西的女主角莫启文过来参演。所以效果是挺不错的，嗯嗯，嗯这是第一步尝试，第一步尝试。其实<对>
0: 呃，很多的一些观众在你的这个言语之中呢，会有几个不确定了哈。先是短片，嗯，我们接触的这些稍微短一点，不是大银幕放映的电影呢，先是短片，嗯，然后是微电影，嗯，然后就像你刚才所说的新媒体电影，嗯，这三个有什么不同了？能跟我们分享
1: ？短片是这样的，短片在那个互联网影视，就比如说优酷这种平台。就是建立之前啊，嗯、一般来说短片就是比较短的一些影视作品，一般是比如说是用来参赛啊，或者是基本上是用来参赛的吧。嗯、学生习
0: 作是不是也是？对
1: ，学学生习作也是。嗯、但是到了比如说有互联网影视平台之后呢，短片慢慢的话就会有一个。呃，逼格提高的一个名词就叫微电影，嗯、所以很多短片都叫微电影。但是后来大家对这个定义慢慢规范化了，微电影基本上形容的就是针对客户做的一些广告定制的短片。嗯、广告定制的短片。对，那个时候有个很火的一个开山的一个微电影叫《橘子酒店的十二星座》嗯，微电影。然后慢慢慢慢越来越多的企业开始做微电影，嗯。但是后来刚才也说到了，微电影慢慢后来就式微了，但还幸好。对于我们这些影视从业者，又做不了院线电影的导演来说，紧接着就有第二波的新兴的那个互联网影视的形式，就是网络电影和网络剧。嗯
0: 嗯，那你觉得目前这个变化来说，你是不是已经完全适应了网络电影的这个创作的氛围呢？呃
1: ，其实一开始来说，并不是很适应呢，因为。呃，一开始大家对网络电影，特别是投资方对网络电影的要求，都是偏一些劲爆一点，就是有噱头的，有噱头。比如说软色情啊，比如说是一些暴力啊、嗯、血腥的东西。其实跟美国的那个午夜场电影还是挺像的。嗯。呃，既不能说它不好，其实也是一个挺有意思的一个一个一个形式吧。嗯。也挺能发挥你的想象力，呃，但是它是会有一定的风险，特别是在。在审查方面，审查方面，所以说，其实我们二零一三年火了之后，其实在播放了一个月之内就已经下线了，因为那时候被有相关部门就约谈、警告，对，就是说你不能再拍这种东西。然后到了二零一四年，整个网络会有个什么叫“禁网打飞”的
0: “禁网打飞”，
1: 对。然后那段那一年的网络电影基本上就市场就已经是一太就是颓势了，基本上不行了。但是到了二零一五年、二零一六年之后。呃，网络电影又慢慢规范了起来。现在各个平台主页首推的内容，其实制作的那个精良度还是特别高的。嗯、而且而且已经有越来越多的类型片所以我现在目前我我觉得，呃，网络电影的确是现在院线电影的一个呃孵化地吧。嗯嗯，无论是孵化主创。还是孵化这个呃内容，都是一个很好的一个地方
0: 。因为现在这个趋势就是不光是电影在网络化，呃，这个电视节目在网络化，很呃综艺也在网络化。嗯、那现在这个网络化已经涵盖到呃方方面面了。对，那会不会觉得自己的优势将来会越来越明显，会自信一点呢？现在、嗯、
1: 会自信一点。就是以前别人说我是新媒体电影导演，网络电影导演，我自己都觉得有点<笑><笑>不好意思。那现在还是蛮自豪的，因为现在越来越多人会。看，通过互联网去看影视，嗯、就是我，比如说郑老师，你自己在家你还看不看电视？呃，
0: 不多，但是稍微也会看一下、啊，稍微也会看一下，的
1: 确是，呃<对>。但但是我觉得现在越来越新一代的年轻人是不会再去看电视，就算看电视，可能也会用一些电视盒子
0: ，或者是选择性更加的强。对对对
1: 对对，就是可能我以前，我现在可能有一些看电视的欲望，是因为我不需要选择，我打开电视我就这样随便看就好了，就我可能是在那个动机下会看电视，但是现在。互联网已经出了一些电视，自己出了一些电视频道的，对什么高清电影，你同样也可以这样。所以说，基本上大家不会再通过传统的，年轻人啊，年轻人不会再通过传统的一些电视的一些方式再去看看一些影视内容。所以我还是对未来这个互联网影视市场是相当看好的。形式不断会变，但是内容还是核心。
0: 这个市场一直都会在的。那你作为一个网络呃媒体、新媒体电影的一个创作者来说，你觉得作为一个创作者的这个嗯、呃、这个职能的范围，现在很多人在网里头涌，很多人在拍，很多人在演，很多人在制作。嗯、你觉得这个网络创作环境啊，网络电影的创作环境有哪些好，有哪些不好呢？呃，网络创
1: 作环境来说，我先说不好的地方吧。嗯。不好的地方就是大家太逐利了，因为追逐
0: 名利的那个利
1: 、呃。对。但是这也不能全完全怪主创，因为其实对于主创来说，他是希望最低最低的诉求是我希望我的创作能得到一些那、嗯、发挥。嗯。但是市场投资人他又希望你拍的东西是能够直接。抓住观众最原始的欲望，因为这样才最来钱
2: 。嗯嗯，嗯
1: 比如说刚才说到一些那些比较稍微低俗的一些东西，所以说可能，呃，主创和投资人之间也会有一种博弈吧。有些人失败了，有些人成功了。嗯，呃，我应该算还算是还算是在大浪淘沙淘出来那一波吧。因为我们公司大唐星河所做的东西是创意特效，我们抓住了这个亮点，所以这个亮点也是在这个市场。比较特别的，所以、嗯、所以我们不会有这样的一个压力。嗯、而我觉得互联网的主创其实跟所有电影主创其实都是享受着同样，不是就是遵守着同样一个规则。嗯，首先你得对得起观众
2: 。嗯
1: ，因为因为你拍的东西是给观众看的。当然，如果我作为一个作者电影啊，就作者导演，比如说我想拍一些文艺片。那你也要对得起你的那一部分知识分子啊！重者对对对,对我当然我不说的不只不是说大众，嗯嗯。嗯当然，如果是你说拍商业电影的话，你要对得起大众，你不要侮辱他们的智商，嗯、对不对？<笑><笑>你你你,你要你要起码你让大家看完之后，你能让，起码如果你说不清些，就是你不想说一些道理的话，嗯、起码你也能让大家快快乐乐的走出这个电影
2: 院。嗯。嗯而另一
1: 方面，你要对得起你的投资人
2: 。嗯。
1: 对，所所以说，我觉得大家都是在遵守这样一个规矩。如果遵守了这个规矩的话，其实我觉得，你、嗯、其实你的路还蛮好走的。嗯，对对。那好的方面呢？呃，好的方面就是机会特别多
0: 。机会特别多。对，就是、我曾经看过一一张照片，很有意思了呃，是在北京的某宾馆，嗯，墙上有一个很大的一个呃，这个类似于这个黑板哈，<笑>上面贴满了各个剧组在招演员的这样的一个、嗯。嗯
1: 对<高>、那个，那个那个飘红嘛，就是北京的飘红是现在网大之家，嗯、因为它便宜，而且而且还感觉还行，地段也好，所以说很多剧组都会在那里建组。然后你看那个墙上面各种都是那个演员招募信息，嗯、你看那片名都很有那个互联网网大的那个特色，比如说《雍正大战十八铜人》。<笑><笑>比如说什么我的霸道总裁，比如说什么土、嗯、什么土豪少女心这些的，嗯、<笑>其实挺有趣的。嗯嗯
0: ，但是其实我觉得在这种氛围当中，可能会让很多的一些观念没有那么新的人，嗯、或者是除了年轻人接受能能力比较强之外的这些人，嗯、对于网络大电影会有一个嗯、呃、不太好的一个印象，嗯，就会觉得他制作啊、呃、这个短平快。可能不会追求一些质量，会有很多的一些误解。那对于这些误解，你又怎么看
2: 呢？嗯，
1: 我觉得，我我觉得其实，任何的电影，可能我我说不清、啊、是叫流派也好，还是说形式是也好，嗯、一开始应该也是通过市场带动起来。嗯，你包括那些先锋电影，或者是那些创作性的电影，嗯，肯定是电影市场到达了一定一定的。规模之后，然后才会有一部分人出来去试这个东西。嗯，也就是说，你把你的肚子填饱了，你才能去想艺术方面的东西。所以说，有些东西是在在所难免的，所有东西都会都会都会经历一个粗暴型发展的一个阶段。嗯
2: 嗯嗯，野<那>
1: 蛮生长，野蛮生长。<笑>那你说中国之前也说什么污染问题啊，各种各样的问题，那可能全世界对中国的印象也不好。嗯、但是现在中国其实越来越。强大、啊，对，越来越强大，让让全全世界看到他一个新的一样的形象，特别是零巴奥运会，嗯、我觉得网大也是这样的。现在越来越多的平台所做的内容，其实真的是堪比院线电影，嗯，真的是堪比院线电影，嗯、所以我觉得对未来有信心吧，呃。不管你之前做过什么，其实我觉得你有心的话，事情总会往正确的方向去走。嗯，对对
0: 呃，用那换一句话说来说，就是终究是优胜劣汰，慢慢的都会，呃，形成一个很好的一个良性的发展的一个一个一个阶段。那是那是肯定会是这样的。嗯,嗯，对。那你比较喜欢的那些网络大电影的类型又是怎么样的？嗯
1: 呃，我个人喜欢的网络大电影喜剧。<对>首先，我先说我不特别不喜欢的，对对对对不是说不喜欢，就排斥，就是恐怖片。为什么？因为我这个人不小小小时候怕鬼，<笑>所以我一看恐怖片我就会捂着眼看，基本上等于没看，所以基本上就不看恐怖片了。但是我之前拍过，嗯，就我大学的时候拍过，拍完之后鬼剃头了，嗯，就脑袋上突然以为他有一块头发没有了，所以你是压力太大吧？之后一直就没有拍。然后，然后我喜欢的啊有喜剧，嗯，我我们我们我们团队一直希望能把港式喜剧，嗯，能在在
0: 内地的这个网络电影再振
1: 兴一下，嗯。然后另外的话也想也喜欢一些比较刺激的片子，比如说动作片、嗯，枪战片、赛车片。呃，或者一些烧脑的片子，我也是非常喜欢。其实我看电影还是蛮杂的，就是可能比较少看文艺片的啊。<笑>你
0: 不是说会想拍一些文艺片吗
1: ？呃，我个人是想拍文艺片，但是我我对看文艺片可能比较。呃，比较没有那么
0: 多的这个，因
1: 为最近太，<好>因为不是主要是太忙了，嗯，就是剩下的时间，如果是看电影的话，还是希望能轻松一下，嗯，但是如果是我想获取知识或者是获取一些精神上的东西，我就我可能还会去看书，因为看书的话，我自己还能参与到一部分的想象和理解，
0: 嗯、但是看电影的话，更多是灌输，我还是喜欢看书啊，对，这个书是无法取代的一种吸收能量的一个东西，对,对,对,对,对,对，嗯。然后在这个方面呢，我再问最后一个问题，就是嗯、呃，是创作者也是投身到网络大电影这个行业非常的，呃，时间也有一段时间了。那你觉得将来这个网大还会变化到一个什么样的一个走向呢
1: ？呃，今年已经开始有一些风声说网大的市场在缩缩缩
0: 。缩缩缩小这个范围，对
1: 对对对就是没有那么多金主去去去投网大了，因为的确网大是的确是有一点点泡沫的。但是我还是之前那一句话，形式可以发生变化，但是内容是绝对不会过时的。就你比如说，现在像我们公司现在也在拓展一些类似 VR 的内容。因为 VR 一旦普及的话，嗯、我觉得对整个社会、整个生活会会会会发生一次非常大的一个改变。我们也想趁着那个时代的到来之前做一些准备。嗯、而且 VR 真的是挺有趣的。嗯
0: 嗯。那你其实，在这个转型的过程当中，会不会嗯、呃、一直都保持着一个真正的大屏幕的一个梦呢？呃，其实已经过过瘾了。
1: <笑>对，就是两个网大都是，都是在大荧幕放过首映了。对对对，其实，在大荧幕看还是挺真的，会挺有感触的。嗯，第一个感触是终于在电影院放，这是自己的私心。嗯，第二个感触是，你真的是能在现场看到看你片子的观众那种喜怒哀乐的那种感觉，真的是很神奇的一种魔法。你真的像一个魔法师一样，你自己拍的东西真的能影响到一。一一帮人的一个就是观众的一些情绪，嗯，我觉得是挺棒的。所以说，我现在拍片其实要求真的不是很高，我觉得能让观众看完之后感到觉得快乐，哎，觉得有，觉得跟你平常的生活不一样，我就觉得够了，而不是觉得他会排斥，你会说啊，这片子哈、啊、会让你觉得恶心什么。其实我现在要求就就这么就这么低了。但是你知道，网
0: 大永远都会洗呃，这个。喜忧参半的这种评价非常的多，嗯，你现在已经拍了几部了，那你的这个内心有没有变强大呢？呃
1: ，当然是有了。就现在，即使我们现在拍的片子质量越来越高，我们的评论也是喜忧参半、嗯、甚至忧大于喜。这个，这个一方面来说，呃，自己可能得认清这个认清这个状态，就是。的确，观众不，你不可能让所有的观众都爱你，对，对你，你只要，我觉得只要有一部分人认同你，而且这些人越来越多，我就我就觉得这样就就足够了，不需要，不需要，不需要这么的具有野心。而另一方面来说，的确在互联网上面啊，大家可能，特别是在中国的互联网环境，可能网民的那种更多的是宣泄，嗯、就是说。我总感觉互联网就人啊，嗯、一进入到互联网世界，嗯、更多的那种
0: 情绪的表达就会强烈了。
1: 起来。对，更多可能稍微恶的一方面可能会出来，因为没有人监控你嘛。然后，然后就等于是无所约束嘛，可能更多的是发泄对现代生活的一些现实生活的一些发泄。所以我我其实对这些东西已经，你不会去看评价吗？我会看评论，但是我看到我看到一些负面评论的话，其实我现在自动就是已经过了,了过滤过了。我就，但是如果是真的是有有建设性的意见，我我是会接受的。嗯、但是一上来就是骂那些的话，我我是已经就是 OK 了。嗯，对，没有问题的，<笑>随便骂
0: 。你刚才有谈到一个野心呢、哦，<我>呃，你真的没有是一个没有野心的人吗
1: ？当然是假的了
0: 。我<笑>，<笑>你的野
1: 心是体现在哪些？我想拍，我想拍一个。如果我想拍院线，不是因为我想上大荧幕，也不是因为票房，是因为院线它的投资高，能能能够更加满足我的一个创作欲望。比如说，我在高中的时候，我就想过一个剧本，是讲那个春秋战国时期讲墨家的。嗯，那个一个一个一个，一个一个你上中
0: 学的时候就这么深层深层
1: 了啊、呃？不是，是因为那个时候有《轩辕剑》，一、哦 okay, 一个 RPG， 他、嗯、把墨家讲得很厉害。墨家不是讲机械的嘛？嗯、那时候就类似就讲一个春秋战国时代的高达吧，嗯、或者是、嗯、或者是那个<笑>那个叫什么变形金刚类似的。Okay, 我们我想做一个这样的故事，甚至再重新细说一下为什么秦始皇要做十八桶那个那个什么，那个做那个六个金人还是十八金人？想细说一下十八同仁吧，对对对，十八同人。想想细想细说一下这个故事。但是这个在网大肯定实现不了，需要一帮就是一批，真的很高技术的一些团队一起来完成这个事情。我希望能在我五十岁之后能拍到这个片子，现
0: 在还是会有这个想法要做。
1: 有有有，我而且我一直会想这个剧本，而且我一直也会关注这方面题材有没有人拍过。你比如说很早之前，其实我心里边还是有点。低估的就是因为有人拍了，就是刘德华演的那个墨工，墨工<公>，他讲的是墨家，但是他那个可能偏现实一点，可能我这个可能会偏
0: 一些，偏偏奇幻一点，奇幻一点，对对对，嗯。那我觉得在这个很多人在看网大的时候，就会有一个评论哈，网大充斥着很多那种啊、呃，像你刚才也说过低级的，啊、呃、这个色情的、暴力的，嗯，可能会在这些方面呢影响电影啊、呃、这个网络大电影本身的这个质量。那你是如何在你的这个创作当中来拿捏这个质量的把控
1: ？其实说到刚才说的那些元素啊，嗯，我个人其实并不排斥，我也不希望大家排斥。你像美国午夜场也出了一些很多<说>好的导所说的 B
0: 级片和、啊、B 级片，对
1: ，你说昆汀也是从这里出来的吧？嗯、然后那个之前说的那个拍《咒怨》的那个日本的小水崇，他也是拍这种录像带电影出来的，所以说。呃，我觉得这些元素是可以有，关键是你作为主创，你有没有这个底线？嗯，就是说我是一味的迎合观众，还是说我在这个创作自己这个元素的时候，我会有一，我会，我会，我会,我会规范我自己，或者是我，我起码不会粗制滥造，嗯、我不会狗血，我会有一些更加有新意的东西出来。所以，嗯，之前梅兰芳那部电影说，像我们这些人都会带一个指甲说。嗯，我觉得这种直销所，更很多人都会理解成是，比如说，啊，投资人束缚你啊，观众束缚你。我觉得不是，其实我们自己就应该自觉带上，因为，我们自己应该会有自己的一个底线，嗯，这才是最重要的。嗯
0: ，那其实我还挺纳闷的一点啊，因为你高中时期就有了那么多很奇幻的一些剧本的想法，你是从什么时候开始想要当导演的？呢？
1: 哎呀，这个说起来可能会略显尴尬，<笑>就是我初二的时候，就是学校会有运动会，嗯，学校运动会的话，每个班起码都会找一个人，家里会有 DV 的话过来会记录一下整个运动会的过程。对， oh, <okay. S 1> 但是中午就休息午休嘛，我们是寄宿的嘛，<对>那个 DV 也空着，我就想，哎，咱们就拍一个片短片完了嘛，然后我们就立刻发挥创意，立刻想，立刻就在宿舍拍了一个，呃，警察去救。去去去恐怖分子的基地去救救救人质的一个这样一个故事 <Okay. S 1> 就是纯好玩呃，基本上不会有什么特别高的要求，我们连枪都是拿衣架来做的，<笑>对对对，然后所有的无法制造，对，所有的音效都是我现场用口来配的，咚咚咚咚咚咚咚咚然后炸弹是零<笑>成本是吗？<笑>对，然后那个时候呢，那个时候呢，但是拍完之后，第一。我班里同学很喜欢看。嗯，第二，我们在拍的时候，对面是女生宿舍楼，女生宿舍楼在看我们拍摄过程之后，会有一些尖叫。哎，我整个高中三年都没有人为我尖叫过，但是，哎，我靠，拍这个片子会有人尖叫了存在感，哎，找到了存在感。同样，我也发现拍影视作品会感染到一批人，我就觉得，哎，这个真的是太棒。而且另一方面，呃呃，我从小就是。算是单亲家庭吧，嗯，所以说性格也比较内向一些，就是可能很多人喜欢聊天，喜欢表达想法，但是我可能没有这方面的欲望、能力吧，就是因为会总是会见到陌生人，总会觉得尴尬，但是自己又想很多，就是总是需要去释放，嗯，但是我觉得拍拍拍电影来说，其实是一个很好的释放的过程，因为在创作的过程中完全是自主的，是一个呃。是一个很独立的一个空间，然后当你创作完之后再去给别人看，嗯，就等于是把整个沟通过程分成两半先想想完之后再去跟别人说，在跟别人说的时候就等于是发微信发短信那种，所以说我还挺喜欢电影这样的创作方式的，嗯，<笑>基本上是这样。但是真正让我去说，比如说想报考电影学院，想想真去把电影作为梦想的话，还是刘亦菲女士。<笑><笑>为什么？因为我高三的那个时候，《仙剑奇侠传》这个电视剧出来了，嗯，我个人非常非常喜欢刘亦
0: 菲和胡歌演的对
1: 。对我个人非常喜欢《仙剑奇侠传》这个游戏，整个故事真的是太棒了，无论是八六版、九八版啊，不是，不论是九五版、九八版还是这个新《仙剑奇侠传》，全部都看，了，我全部都完了。然后等这个电视剧出来之后，我就看了，然后刘亦菲刚好演了赵灵嘛。哇，太美了。然后我查一下刘亦菲，那个时候还好像百度还不是特别火，千辛万苦找到刘亦菲的简历，北京电影学院就读，怎么也得去
2: ，去为了女神争取为了为了女神争
1: 取一下，然后能能能跟她一起合作部戏，我真的是，但是现在其实还有，虽然慢慢在退减，但是现在还是有这样的一个欲望，对。
0: 嗯就因为刘亦菲有了这么一个想法，我觉得
1: 刘亦菲应该是个导火线
0: 。OK， 对，但但是
1: 对，应该算是个导火线。那最
0: 终这个学习影视这个制作的这个开始是怎么样一个开始？那是最终是考上了
1: 。我先插句话，我刚才就忘了说一个事情，而且那个时候激励我的时候，我每天都会听一首歌
2: ，什么、啊、样的
1: 一首歌，就是中国电影一百周年的时候，谢霆锋唱的那首主题曲。嗯。给天使看的戏啊，就是大概就是说你要给天使你的女神拍一部戏哇，每天听每天听，现在会唱吗？呃，假如我告诉你想拍一出好电影，嗯、对，会唱肯定会唱。<对>刚才说到是，怎么去学习这个过程是，对对对
0: 对呃，最终是考上了吗？跟刘亦菲同一个学
1: 校？呃，最终是没有考。嗯，为什么呢？因为我我我十二月份有这个欲望。嗯十二月末没了，<笑>然后二月份，二月份报考，两个月根本没来不及，太仓促了，太仓促了。然后呢，我妈就是挺爱儿子的嘛，嗯、就说不想让你去能源，男人应该有一技之长，他觉得干这行不，不
0: 太现实，太
1: 虚了，对对对。<笑>然后就说不让去，那我也挺听我妈的意见的，主要是生活费都她给，<笑>然后就报考了北京电影学院，往南七百米的北京语言大学。就想时不时可以去那边听一下公开蹭课哈。对对对对对,对，所以这也是我大学期间学电影的一个其中一个途径。但是你问我最主要的途径是什么？我说我我我可以说，呃，我也看书，我也听公开课，但最重要还是你得拍。嗯。你拍了之后，你才知道整个拍摄过程会有什么问题。嗯。然后你给大家放了之后，才会通过观众的反应才知道，哦，我哪里的表达不够好。或哪里需要加强的，这样一步一步下来，你的你的提升是最快的。嗯，而我在大学就拍了差不多，真的是有三四十部短片。三四十部？对，三四十部。大
0: 学四年，三四十部
1: 。对，呃，有一部分，有一大部分啊，应该有一半吧，都是要归功于我的恩师贾云鹏老师，因为他在教这个课的时候，他也是这个这个理念的。我不死教，但是我必须要求你每个礼拜，你必须拍教,教一部视频作业。
0: 你在北京邮电大学学的什么
1: 专业呢？呃，数字媒体艺术
0: ，啊、哦，还是相关的这
1: 业啊，相关相关，不是，不是说，比如说邮政行，<笑>做了一个其他的行业，对对对，相关，还还是挺感谢我老师的，就是每个礼拜拍的作业，而且是非常专项训练。我拍过二人对话、三人对话、动作场面，呃，或者是一些多人对话的群体的一个镜头，分镜头学习。而那个教材也挺有意思的，是一个老教材，是。电影的语言语法好像是巴拉圭的一个、嗯呃、一个一个一个导演写的，他写的非常的全面，嗯、基本上能把所有的一个镜头语言都给你展示出来了。你可以在他的基础上再创造。嗯嗯。
0: 那个时候去北京电影学院都蹭听了哪些课呢
1: ？<笑>呃，去北京电影学院蹭听了，呃，其实蹭听的课并不是很多，因为他们能公开出来的课，上了一个美术课。然后再讲那个《艺妓回忆录》的美术，挺受用。然后也上上了谢飞老师的一次课。嗯，那谢飞老师在大部分时间还是讲他跟姜文之间的一些故事
0: 。<笑>啊，就是八卦类比较对
1: 。他好像之前拍了一个电影找姜文演，叫《小陈本命年》。啊，《本命年》对。对对对对。对<笑>然后听了他一些八卦，但听八卦还是蛮励志的，就是让你让你想，哦好，我也想进入这个圈子，嗯，然后然后跟一些名导演和一些名演员、名演员能合作，对,对对对对。
0: 那在这个过程当中，有没有交到一些真正的一些圈内的一些志同道合的朋友
1: ？呃，有，呃，但是会比较难，因为电影学院都会有一些文人相亲的感觉，就是。有一种高高在上的，特别是北京邮电大学完全不搭边的，跟就更加会觉得很奇怪。他们就会
0: 有一段距离了、嗯，有
1: 一段距离，但是还好会有一帮人会欣赏我，然后大家成为朋友。在文学系认识了一个老师，嗯，然后何亮老师，然后还认识了几个学生，呃，挺有意思的，大家都是臭味相投。<笑>对对对，聊了很多。嗯，而
0: 且我知道从你学一直到嗯、呃、毕业，真正的开始。在做网络电影之前、啊，哈，你也是跟过很多的一些电影剧组的，嗯，是怎么样一个机会让你开始走进大电影的一个制作的过程
1: ？呃，这个就也是机缘巧合。我觉得我现在也慢慢相信人了、啊，嗯，真的是说的按金融圈的说法就是遇到贵人
0: 啊，<笑>也不是金融圈了，呃、哪个圈子都是、呃，呃，就就
1: <笑>就是机缘巧合吧。嗯我零八年进了一个剧组，叫《七天爱上你》，导演是那个九七家有喜事的张坚庭，嗯，呃、张李小璐演的，对张坚庭导演，然后呢，呃、李小璐和贺军翔演的，然后我那个时候是做导演助理，是跟张坚
0: 庭导演合作
1: ，对，真的是感觉都是广
0: <演>广东地区广东人应该更多好聊一点吧
1: ，哎，真的是老乡见老乡，两眼泪汪汪。他到整个剧组之后，除了他助理，其他人都。
0: 都是说普通话的，说个普
1: 通话啊！摄影也是是是香港香港的，港<对>而且是那个少林足球的那个摄影，呃，但其他人就是说很难交流。对对然后我又是说粤语的，哎、呃，大家就很好聊。反正在那个剧组之后，进了那个剧组之后，真的是开眼界了，嗯，真正了解到一个正规的剧组应该是怎么去运作的，嗯。然后到了毕业的时候，就是在呃贾老师的一个推荐下，也是他。博士同学吧，读博的同学，林立胜老师，嗯
0: 也、嗯、他也是北京电影学院的老师
1: ，呃，对对对，教授、嗯、是呃教教教历史吧，教历史理论的，嗯，然后呢，他真的很很照顾我，嗯，是一个很好的导演，然后跟他跟着他一个电影，《百万巨鳄》哎， <S 大 S 演的，跟着他一个电视剧叫《婚巢》，然后学到的东西就更多了，嗯、而且还有一部分自己发挥的空间。嗯、因为《百万巨鳄》是国内最开始的几部特效 CG
0: 的那个鳄鱼的一个特效的制作。对,对
1: ，而我之前是新媒体、数字媒体艺术学的就有一部分是特效，然后就会帮导演去分析一下每个特效镜头该怎么拍。嗯，所以还是有一些自己的发挥
0: 。其实这些经历都是很好，对于现在的一个铺垫，
1: <对>很宝贵。对，一方面你学到了一些。你在象牙塔学不了的东
0: 西，对实际操操作的这些。对
1: ，另外一方面是你心态的变化。你去过剧组和没去过剧组，心态是不一样的。你是有底气的。我觉得作为一个导演，底气很重要。第一啊，做导演，第一你想法很重要，你有得创意。嗯、第二个其实也很关键，但很多人忽略，就是你作为一个导演，你能不能把你的创意去实现出来？嗯、很多导演做不到的，可能刚好建了一个组之后，投资人又沟通不好。然后主创其他主创的沟通不好，出来拍的东西还是垃圾，他心里又憋屈。我想的可以啊，但是没用。你想的可以有什么用？你自己拍出来的东西你实现不了也是没用的。这你导演也要承担一定的责任。啊，但是我觉得你进了剧组之后，你会有一个底气在。第二个就是第二个就是你怎么能把你的创意能完全的实现出来，这也是导演一个很重要的责任。包括你怎么对投资人沟通，怎么跟主创沟通，这一点是非常重要的
0: 。嗯，对，嗯。那现在呢？你是在回到老家来嗯，你其实一直标榜的是顺德，嗯，出品。对，其实这个。
1: 但我作为顺德人，我又不喜欢吃鱼。
0: <笑><笑>你是从什么时候会想到离开影视资源那么丰富的一个呃首都北京，然后回到相对来说这个氛围啊，这个市场啊，并没有那么丰富的一个老家来做
1: ？那今天跟郑老师聊，那就掏心窝去聊了。那。以前以前跟别人说会有一套官方的说法，但是其实也有一部分自己的原因，就是，呃，在北京也沉寂了一段时间
0: ，
2: 所以,所以圈子太难
1: 混了，太难混。而且之前也说过，我的性格不是喜欢跟别人沟通的，嗯，就是喜欢就是求别人帮忙那种的。嗯、所以说一开始，自从比如说老师推荐的项目做完之后，我基本上可能活就比较少，了。所以说沉寂的差不多有一两年左右的时间，而这一两年左右的时间。其实真的是很消极，很消极，基本上待在家也不知道想干什么。你
0: 没有想去试着去融入吗
1: ？呃，性格缺陷嘛，嗯、真的是，真的是没有。还是跟
0: 自自身的一些问
1: 题呃，放不下来。但是，但是我要声明，我放不下来不是因为我心气高，是因为我真的觉得跟跟跟人沟通会有一点点障碍。嗯，对。然后，然后，呃，北京伤害了我。<笑><笑>呃，我觉得留在北京的确也是。会影响到自己吧，所以我就没有。但是这只是一部分原因的，更多更多的原因还是互联网影视兴起之后，说实话，地域性来说已经是越来越、越来越限制就会越来越少了。当然，院线电影还是集中在北京，因为投资方啊、发行方啊、策划人才都在那里。但是你说互联网影视的话，其实这个地域性限制就越来越少。包括现在广东也出了一批很优秀的一些团队。呃，现在网络上非常火的暴走漫画，就是在深圳。对，其实没关系的。对于互联网影视来说
0: ，然后你就回到家了
1: 。然后我就回到家，而且说实话，回到家之后，第一心态更加轻松一点，第二遇到了一帮志同道合的朋友。怎么遇到的呢？呃，这一点就挺有趣的，就是缘分，也是缘分。呃。先说我认识最久的制片人合伙人吧，林毅吧。嗯，我跟他认识是因为我回来拍了第一个关于顺德的文化短片，叫《双皮奶》，双皮奶、嗯、讲美食的，讲爱情的。然后他过来写了个简历过来，这个简历我现在还在。然后呢，简历是说应聘男主角。呃，虽然他长得并不好看，但是他在所有简历中相对还行，呵呵然后就就演了我们其中一个片子，然后后来呢，发现他他的他他的制片能力很高，然后后来他慢慢就转成制片了，然后导演跟制片的组合就是相当于呃呃欧洲欧洲魔幻故事、剑士和魔法世界的一个组合，<对>真的是无敌组合，然后我们就开始创立的公司。然后后来呢，又认识了一个顺德本土的鬼才导演徐世新导演，他之前是学动画的，然后在动画转真人拍出来的那些动作段落啊，非常有创造力，而且节奏感非常好，这个是这个是很少有的。嗯，然后然后还认识了这个很有情商也很有商业头脑的阿斯 a m 李卓恒，哎、嗯，然后我们四个人就。就一起创立了大唐星河，然后创立完之后又吸引了越来越多的伙伴加入，对，越来越多的小伙伴加入。呃，现在这个团队还在慢慢壮大。呃，当然我不希望野蛮式增长了，我真的是希望一批有心的人在一起做出一些好东西，这是最重要的，也是这也是我们大唐星河的理念吧。嗯
0: ，那个其实回到老家开始做的时候应该。有很多困难吧，毕竟在这个环境当中，拥有热情的人很多，但是真正能够有实力的成为合作伙伴的，这个其实这个过程应该挺。呃，对。这个过程周期大概用了多久呢？组建最初的这个团队的话，就像你拍双皮奶的那个段时间。用
1: 了，一二年开始到现在四
0: 年。四年期间的一个成长
1: 。对，人才是一个还蛮艰难的，特别是离开北京之后。然后也特别是在顺德这样的，就是文化可能发展并不是特别好的一个情况下，对对对呃，找这些事情难。但是真的是，你是什么样的人，真的是有个无形的磁场，能吸引到这帮人，<笑>而而终于遇到了这些人。另外一方面是投资吧，就是甲方吧，嗯，的确也很少。然后一开始做微电影，所以基本上都是亏本，嗯。但是幸好有那个网络电影。所以慢慢就做起来了，呃，然后另一方面是拍摄场地，拍摄场地的话，一开始在顺德，因为离开北京很多年了，人生地不熟，嗯、也比较难沟通，嗯，然后后来又认识了呃当地的一些一些就是有资源的朋友，有朋友，然后就帮忙搞了很多事情，然后我在当地又认识了一个叫黄敏泉的朋友，然后就帮我们搞定了很多在顺德拍摄的一些呃。难题，我们现在在深圳连医院都能拍，嗯嗯，还还是蛮蛮蛮牛逼的
0: 。一直彰显的是本土的一个文化，那这个文化也会不会形成一个限制和束缚呢？呃
1: ，所以我们彰显的不是本土文化，这<笑>还更多的还是面对互联网的观众，但是我们也会拍一些片子回报给。本土的本土的粉丝，本土的粉丝，所以我们之前在策划一个叫《顺德宝藏》的嘛，对对其实更加的，就是针对于顺德同乡的一个故事，挺有意思的。那个片子就是我们一开始就想拍一个宣传片，真的是自己发自内心想拍顺德的宣传片，因为觉得顺德有太多太多的文化传承了，但是又不想拍成宣传片，因为宣传片没人喜欢看，对，那就拍成一个伪预告片，嗯，把顺德顺德的各种文化元素串联在一起，做成一个假的一个寻宝故事。然后在这个讲述过故事的过程中，再带出顺德的文化，这样会更加有趣，更加符合现在现代人的一些观影的一个习惯，就有点像泰囧
2: ，嗯，对，有点
1: 像泰囧，嗯、也有点像美国的那个《国家宝藏》这样的一个片
0: 子，嗯嗯
2: 。嗯
0: 其实这两个方面，呃，这两你你所提到的《国家宝藏》也好，《泰囧》也好，它在制作成本上面是非常非常高的。那你如如何在？一个成本的控制之内，把这个顺德宝藏呈现得更精彩呢？哎，如
1: 果如果如果你提到这一点的话，其实我刚好可以说出，呃，互联网影视主创还有一个很重要因素，就是你怎么能把钱花到刀刃
0: 上？对对，这个比较重
1: 要。呃，这真的是很重要。就是其实现在我跟很多投资方，投资方为什么欣赏我们？除了我们有才华之外，这个
2: 这个很好，这个很好。<笑>就除
1: 了我们有点想法之外，然后另外一方面就是。真的是你能拿一百万拍出两百万、三百万的东西，那关键是什么？关键就是在，呃，你如何能把钱花得恰到好处？这需要导演也有制片的想法，也需要制片有导演的想法。呃，顺德宝藏为什么能比成本比较低的能拍出来呢？第一，呃，我们会尝试跟。就是在政府的支持下，跟很多场地啊达成一个合作，这样其实就花了，就降低了很多成本。嗯、对对对。第二，你在创作方面，你就想，如果我拍成像太久，拍成像那个国家宝藏这么多场地，或者是美术要费用很高的，比如说你要深深地建出一个洞穴出来对对对之
0: 类的这些
1: ，基本上是不行的。你也不要死撑了这个东西，你只能改剧本。嗯你要想清楚，你要保留什么，你要改什么。嗯，我保留的东西就是寻宝题材，嗯，这个类型是有意思的。那我改什么呢？就是说我不要洞穴了，我不要机关了，我做一个在城市中寻宝的一个故事。就比如说，你可能更现实化一点，更现实的就是这一点。比如说，我会呃，顺德有个很著名的地方叫清晖园，广东四大名园。嗯、我可能故事情节就不再是可能在某个山的山洞下通过重重机关去找到宝藏，嗯、而是在清晖园，通过一些层。一,一些曾经有的一些历史古迹，通过一些烧脑的情节，把这些古迹串联起来，然后最后推断出一个宝藏的一个所在地，可能就在清河园的池子的底下。嗯，只要稍微做一点特效，就能完成完完成观众对寻宝题材的一个观影的欲望。嗯，关键是还是得你看得你得怎么想想法。对，还是想法
0: 。那如何你保持自己这个新鲜的想法呢
1: ？呃，这个。就太抽象了是吧？这,这个我本身就有这样的欲望了。但是另外一个问题是会会我会可能会大家可能会想知道就是我怎么会保持住对成本预算的这个想法？因为很多主创他是不会想预算的，我先想好看，其他不用管。那我是怎么会有这样想法？是因为我在拍大学时候拍短片从来不花钱，所以所以早知道我后来想剧本都会考虑到预算这方面的事情，嗯，对。因为那时候穷
0: ，<笑><笑>穷穷当中也会有各种各样的一些能够克服的一些问题可以解决的一个想法
1: 。哎，这个过程会很有趣，嗯，对，会很有趣。
0: 那在接下来，我们这个《大唐星河》又会有什么样的一些片子将会和我们见面？嗯
1: ，《大唐星河》接下来我们想拍一个能说的啊、哦，可以不用说贺岁片，嗯，而这个贺岁片的话会有。各种各样的元素，就合、是、家欢那种，嗯、呃，但是我们希望不与众
0: 不同的贺岁片对，
1: 对与众不同，呃，但是它的更大与众不同是在整个制作模式上，嗯，我们希望能让更多的导演参与到，发挥他们自己的擅长，去参与到某一个元素这种合作类型，合作类型，呃，一个导演说我什么类型都能拍，就像一个演员说我什么角色都能演，都是都是很废的一个，
2: 嗯
1: 、基本上不靠谱的一句话了。嗯呃，我们这一次想让更多导演合作在一起，也同样是希望通过这个项目，能让结识到更多志同道合、有才华的一些新人，呃，同事吧，嗯，呃，能一起能共同创作，能代表南方
0: ，对，让互
1: 联网就是能代表南方在整个全国的影视能。重新树立起了一个新的形象，新的形象。形象嗯、其实我们也有辉煌过的时候啊，珠江电影这边对，对对对，广州的广告业，对，那现在慢慢都已经往北走了，对，我们需要一个新的形式来振兴南方的文化，<对>南方的、呃、影视产业
0: 。对，这个是我最佩服你们的这一点，因为呃，说实话，在佛山能够想起来在做微电影做的。有特色，或者是有自己想法，或者追求，或者是能跟上时代潮流的人，嗯、真的是屈指可数。嗯、你们是让我非常欣赏的一一群人。那在现在拍过的这些片子当中，你比较觉得自己还觉得还挺满意的作品有吗
1: ？呃，都是短片。
0: <笑>对这个这个
1: 短片的话，我对自己挺满意的，有三部吧，一个是《双皮奶》。嗯，一个是未曝光的照片，还有是最近帮明星老铺拍的一个广告微电影叫《甜》，嗯，讲的故事都很简单。我其实我自己是很希望通过一个简简单单的叙事来，来来描述一些细腻的感情，细腻感。情，因为因为我觉得生活就是这样的，电影是生活的比喻，所以说你也应该用这样的方式来来讲述吧。就是我可能未来我想。其实我有构思过一个短片集，叫《对话》，其实就是三个不一样的故事：母子间的对话、兄弟间的对话，还有分手男女之间的对话。通过简简单单的一场对话，就就描述出他们之前的关系、现在的关系和未来的关系，来通，而顺便带出一些我个人对于这段关系中的一些感悟吧。所以我也希望通过这个对话来展现。嗯。
0: 那我觉得，其实我对于你未来的那个贺岁片的这个想法还挺期待的，因为这像一个整合，像是一个呃集中的一次展现。那要怎么样去认识这些志同道合的朋友
1: ？呃，其实我们之前为什么要做联盟？其实不是说自己野心大，嗯、其实更加重要的是，说实话，创作真的是很孤独的。嗯，你能认识到一批跟你一样有想法的人，是一是件很开心的事情。而且之前也说到磁场这个东西，其实现在我们已经认识了一批这样的人，嗯，其实大家真的是有想法或者是有这个心的话，真的是能联系到一起，通过聊天字里行间都能都能都能,都能体会到的。所以说，其实不难找，嗯，而且联盟还是这样，不是在不在不求人数，只要我们的质量 OK 就够了，嗯嗯
0: 。好的，我觉得其实，在跟你这次聊天之后，跟我之前所认识的你的这个。感觉有了一个很大的改观，对那我还是嗯，觉得你身上的这些对于电影的这些赤诚的东西是我最感动的一个点，嗯，所以就希望加油吧！谢谢谢谢谢谢谢谢！谢谢谢谢谢谢相信通过这一期《电影先生的声音戏院》，您对于佛山本土的青年导演崔彦龙以及大家关注的热门话题网络电影，会有一个深刻的了解了吧？崔延龙一直在坚持新媒体电影的创作，从网络电影开始，最终为大电影之梦追求。虽然影视创作这一路充满了艰辛挫折，还是希望大唐星河这群可爱的年轻人能够有一个更好的发展和成绩吧。如果您对于节目有什么建议和意见的话，都可以在新浪微博搜索藤井谦 Roman 和我互动交流。本期声音戏院就到这里。我们下期再见！欢迎收听电影先生的声音戏院。
2: 想当一颗大明星，好莱坞在哪里？只要梦想就可以来约定，在这人间做给天使看的戏。我相信飞檐走壁的特技比不起靠真挚，没有打不动的心。你练习喜,喜怒哀乐的眼睛了不起，从你眼里没有不可能的事。啦啦啦啦啦啦,啦，坚持做一切好戏。那。趁我们还年轻。假如我告诉你不想一个人开始，你会否告诉我？你会一样去努力，从无想到爱情，只要投入就美丽。来约定，在这人间做给天使看的心。我相信飞檐走壁的特技比不起靠真挚，没有打不动的心。你练习喜,喜怒哀。的眼睛了不起，从你眼里没有不可能的事。啦啦啦啦啦啦，坚持做一切好戏。啦啦啦啦啦啦，坚持，趁我们还。从你眼里没有不可能的事。啦啦啦啦啦啦，坚持做一切好事情。啦啦啦啦啦啦，坚持。